0: Olá, bem-vindos, muito boa noite No ano passado, ao completar 100 anos de vida Um amigo devotado do Brasil, o filósofo francês Edgar Morin Fez uma bem-vinda provocação Protagonista e testemunha de um século de crises e guerras O francês anteviu pós-pandemia como a chance de nutrir Abre aspas, uma esperança sem euforia Fecha aspas. Morran diz que essa é a melhor hora para a sociedade enfrentar, para valer, a gravidade de questões ligadas entre si, como a desigualdade social, a degradação ambiental e os ataques à democracia. Acho que nisso todos podemos concordar em e por princípio. Mas por onde começar? Mohan concorda com o caminho que nossos convidados desta noite apontam, reinventando as cidades. Sem diminuir as desigualdades nas regiões urbanas, onde até 2030 quase 90% dos brasileiros vamos viver, o país não tem como avançar. E que ninguém se engane, a tarefa não será fácil. Mas vamos ouvir Chico Science, que já cantou a pedreira. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Nossas boas-vindas ao arquiteto Sérgio Magalhães e ao jornalista Raul Jus de Justilores.
1: Muito bem-vindos. Muito obrigado, Bial, Raul. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, Bial, Sérgio. E que bom falar de cidade no momento.
0: É, é um assunto próximo a todos nós e de vital importância. Meu colega jornalista, professor, eu começo fazendo uma breve provocação, quero só a reação de vocês. Falar em reinvenção das cidades não é quase uma redundância? A cidade não é, em essência, desde a sua origem, a reinvenção constante do espaço? Professor, primeiro senhor.
2: É, é, realmente, ela sempre se reinventa. Mas hoje nós estamos no momento de uma reinvenção especial. Porque o rumo que as cidades têm tomado, especialmente as cidades brasileiras, precisa de um outro caminho. Como você muito bem identificou, Bial, e o Edgar Morrano citou, a desigualdade é absurda. As condições de mobilidade, as condições de saneamento, as condições de habitação insalubre são exageradas e o país continuará patinando se não se der conta que as cidades brasileiras precisam ter um tratamento especial porque elas são protagonistas do desenvolvimento. A ideia anterior de que nós precisamos crescer economicamente para que as coisas melhorem está superada. A pandemia demonstrou isso, nós estamos todos interligados.
0: Raul, você pode querer acrescentar alguma coisa, mas só para ter uma ideia de como as cidades se transformam, se reinventam, queria que você imaginasse uma comparação entre Santos, em que você nasceu, e Santos de 2022.
1: Olha, há muitas coisas, acho que a questão da economia, tem muita gente que acha que quando há um boom econômico, as cidades melhoram, e não é o que a gente viu no Brasil nas últimas décadas. Santos até pode ser um grande exemplo, foi uma cidade muito bem urbanizada, mas as favelas das cidades vizinhas, a ausência de crescimento econômico das cidades aí, desse conurbano, Cubatão, Pra Grande, São Vicente, Guarujá, a favelização, e até mesmo, por que não dizer, a má arquitetura. Ma várias cidades brasileiras tiveram centros históricos que hoje têm tudo a ver com uma agenda sustentável, que você trabalha, mora e se diverte por perto. Que você não precisa de grandes deslocamentos de carro. Que você pode fazer muita coisa a pé. E nos últimos anos em Santos há vários empreendimentos aí. Com aqueles muros gigantescos. Sem comércio. Onde a garagem é mais importante que a calçada. Então, mas infelizmente não é só em Santos. Eu acho que muitas cidades brasileiras, até com o boom econômico, investiram mal. Deixa
0: eu explicar, esclarecer ou acrescentar para quem não sabe bem com quem a gente está falando. O professor Sérgio Magalhães é uma referência na arquitetura e no urbanismo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O Sérgio comandou por duas gestões o Instituto de Arquitetos do Brasil. Recentemente presidiu o Congresso Mundial da União Internacional de Arquitetos. Ele é professor do curso de pós-graduação em urbanismo da UFRJ e está lançando esse belo livro, Reinvenção da Cidade, Interação, Equidade e Planeta. Como uma boa arquitetura, ele tem muita informação, mas nos acolhe bem, com beleza, prazer. Que consequência, professor? Qual é a consequência que você mais
2: desejaria para esse livro? Ah, ele tem uma pretensão e, que é grande, mas ao mesmo tempo é humilde. Ele quer ajudar a nós construirmos uma pauta para as cidades brasileiras, uma agenda política e uma agenda da sociedade, em que possa, possamos ter um redesenho das cidades, possamos fazer com que elas mantenham a sua essência, que é a interação social, seja nas áreas ricas e seja nas áreas pobres.
0: E uma das um dos trunfos, uma das inspirações que o livro nos traz é saber que isso está ao nosso alcance. As cidades... Exatamente. A, a cidade está ali na esquina. É a nossa esquina. Já, agora eu quero apresentar o Raul. Raul Justi Loures, é um brilhante jornalista, fez uma carreira como correspondente em Washington, Nova York, Pequim, Buenos Aires, quer dizer, de cidade ele manja. E tamanha a paixão dele por esse tema, que ele se especializou, mergulhou de cabeça no universo do urbanismo, da arquitetura, e trabalha tornando isso, é, essas questões que tira do âmbito técnico e torna isso acessível a um monte de gente, de uma maneira atraente, fluente. O Raul é comentarista da rádio CBN, autor desse livro irresistível, São Paulo nas Alturas, que é um dos meus livros de cabeceira, porque eu moro em São Paulo há poucos anos, e foi um dos livros que me fez entender e me apaixonar pela, pela metrópole da, da Pauliceia. O Raul também tem um, um, um canal no YouTube com o mesmo nome, São Paulo nas Alturas, sobre a cidade. Olha só, para a gente saber, entender como é que chegamos a, a, ao estado de coisas que hoje vivemos, é, pode ser útil um passeio. Pelo centro de qualquer grande cidade brasileira, mas nós demos um passeio com o Raul pelo centro de São Paulo. E aí dá para entender mais ou menos como é que estão as coisas e como é que a gente chegou a isso.
1: Um mini documentário. O centro é uma espécie de termômetro da saúde da cidade. Se o centro está inseguro, está mal iluminado, está vazio, é porque as pessoas estão evitando essa cidade. Então, ela está com uma doença que não está sendo tratada. Nos anos 50 e 60, houve uma decisão política de se incentivar demais, eu diria demais mesmo, a indústria automobilística. Então, as cidades se espraiariam no modelo norte-americano, as pessoas morariam em áreas exclusivamente residenciais, subúrbios e aí trabalhariam no centro, tudo isso conectado por grandes vias expressas. Foram criadas leis para se espraiar a cidade, houve aí limites para o coeficiente de aproveitamento de cada terreno no centro, então muitos terrenos vazios do centro deixaram de ser aproveitados. Quase toda a grande capital brasileira tem um centro muito vazio e gente morando muito longe, dos mais ricos aos mais pobres. Você vê que as nossas favelas foram erguidas em áreas distantes, assentamentos irregulares, e os mais ricos foram para condomínios fechados, onde tudo tem que ser feito com carro. Uma métrica para a gente notar o desperdício de São Paulo é a quantidade de espaços vazios que meio que já passaram barato aí na paisagem. E ali a gente vai ver a sede dos Correios, ou seja, um prédio restaurado, 16 mil metros quadrados de área construída, e você basicamente tem uma pequena agência, uma pequena galeria de arte e 14 mil metros quadrados vazios. Para mim talvez o maior drama é que o poder público não dá o exemplo. São dezenas de prédios do INSS, do Governo Federal, do Governo Estadual, até da Prefeitura, que não tem uso.
0: Bom, aí a gente pôde entender algumas coisas, resultados de políticas públicas como a aposta na indústria automobilística e na, no modelo suburbia de vida, é, no exemplo, mau exemplo do poder público de não aproveitar seus imóveis. Que outras causas você apontaria, Sérgio, para o abandono dos centros?
2: Eu acho que uma questão ideológica essencial foi justamente o que construiu o grande ideário do movimento moderno ao longo do século XX, de achar que as cidades existentes não eram boas o suficiente e que nós precisaríamos construir novas cidades. O exemplo mais clássico disso é de 1925, do grande arquiteto Le Corbusier, que pensou construir no centro de Paris uma cidade nova. Deixa eu mostrar aqui essa
0: imagem, a gente tem esse projeto, é um negócio... Meu Deus, olha, o que,
2: olha o que ele propôs para Paris No centro de Paris No centro de Paris é. É, Essa ideia de que a cidade existente não valia nada Esteve conectada com o desenvolvimento, como o Raul falou Da indústria automobilística E da perda dos sistemas de transporte sobre trilhos Que estruturavam as cidades até então Sobre trilhos com trens no caso do Rio de Janeiro e de algumas grandes cidades, e de bondes. Ora, o, o automóvel e o, e o ônibus são muito mais flexíveis, então eles se espalham pelas cidades com muito mais facilidade em né, áreas sem infraestrutura. Isso foi muito incentivado. As cidades hoje elas não estão mais crescendo, não crescerão, e, e algumas delas já não estão mais crescendo em população. Até o final dos anos de 2030, nós vamos ter estabilidade demográfica. No entanto, continua expandindo a cidade com a mesma população. Isto é, nós estamos tirando a população das áreas consolidadas e levando para as áreas distantes, em geral, sem infraestrutura e com muita miséria. Porque não é razoável, não é admissível que percentagens altíssimas da população, acima de 25%, 30%, Leve mais de duas horas, duas horas e meia para sair de sua casa e chegar no seu trabalho e outro tanto para voltar. E isso numa cidade concêntrica como São Paulo fica muito claro. Mas numa cidade também distribuída como Rio de Janeiro também fica muito claro. Porque as infraestruturas de transporte não permitem outra coisa. Então, nós temos que ter consciência que se nas próximas décadas as cidades brasileiras não reverterem esse processo de esvaziamento, não vejo como o desenvolvimento do país pode ficar sustentável.
0: No caso do Rio de Janeiro, que é um caso que corresponde a tudo que foi citado aqui, e acresça-se a isso o fato de ter perdido o status de capital federal, a ida para Brasília do governo, dali foi ladeira abaixo para o Rio de Janeiro, houve a tentativa... Aproveitar a Olimpíada, fazer algo como foi a Barceloneta lá nas Olimpíadas de 92 e pegar o Porto Maravilha. Foi um gigantesco esforço de revitalização da região, mas mesmo antes da pandemia aquilo ali já começou a, a noir bem das pernas. É, Raul, na prática, como fazer para tornar esses lugares viáveis? Porque vida é, urbana não é uma injeção que se dá, é alguma coisa que tem que ser de dentro para fora. Né?
1: Claro. Não, e a gente tem que melhorar muito o conceito. Por exemplo, né, o professor Sérgio falou da baixa densidade. A baixa densidade, infelizmente, tem boa reputação no Brasil. As mesmas pessoas que adoram se escandalizar com os arranha-céus de Balneário Camboriú, cá entre nós, uma das raras praias brasileiras onde todo mundo faz tudo a pé, e de calçadas muito vivas, quando boa parte das praias... Brasileiras, a é de casas enormes, com piscina, todo mundo de jipe, e se achando sustentável. Hoje em dia, o crescimento das cidades mais ricas do Brasil, pense no interior de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, interior de Minas, é com condomínios fechados, sem uso misto. Ou seja, você tem mil, dois mil metros quadrados para famílias cada vez menores, com menos filhos, com várias vagas para carros na garagem, onde até para ir cortar o cabelo você tem que pegar carro. Ou seja, eu não estou falando de algo que a gente teria que aprender com Barcelona, ou com Nova York ou com Tóquio. Cá entre nós, cidades incríveis. A zona sul do Rio soube fazer isso muito melhor que a Barra da Tijuca. O centro de São Paulo faz isso, mesmo com crise, muito melhor que o Morumbi ou que os alfavilles da vida. O problema é que muita gente acha que, ah, porque eu paguei ou porque eu pago impostos, eu posso desperdiçar esse recurso escasso que é a natureza. E não, o planeta é um só.
0: Olha só como tudo é interligado, né? A gente começa falando de arquitetura, vai para uma questão de, da democracia, em seguida o ambiental, tudo junto. É, há pouco você citou, professor Sérgio, é, o Voisin, o, o projeto no Corbusier, e me lembrei de um projeto também apresentado pelo Lúcio Costa, quando discutia-se o campus para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele propôs cobrir a Lagoa Rodrigo de Freitas um estruturas palafiti palafíticas é, e fazer o campus ali em cima. Uma coisa que hoje soa maluca. É, o que, que esses modernistas tinham na cabeça, Sérgio,
2: e o que eles tinham na cabeça que ainda está presente no urbanismo de hoje? Eles tinham, como eu comentei antes, o desejo de construir uma cidade nova e a ideia de que a cidade existente não serviria para a civilização industrial. Esse modelo de desenvolvimento urbano projetado pelo movimento moderno, ele perdeu força a partir dos anos 50 e 60 e, doutrinariamente, ele está superado. Mas ele ainda é, talvez, hegemônico, como o Raul mesmo comentou, hegemônico entre as instâncias institucionais e mesmo no pensamento coletivo. No entanto, o urbanismo mudou. Hoje nós sabemos que o urbanismo não pode ser dissociado, não pode ser uma pessoa de fora dizendo que temos que fazer assim. Hoje nós temos consciência que o urbanismo precisa trabalhar em conjunto com os moradores, com as forças vivas da sociedade, a partir da cidade existente. Essa cidade existente é, que é o nosso objeto preferencial de trabalho. E se nós trabalharmos nela, nós vamos construir ambientes mais saudáveis, ambientes melhores. Nós vamos poder, por exemplo, ajudar a que as áreas pobres das cidades, que têm casas insalubres, possam ter melhoras no seu bem-estar. Achar que as áreas pobres, sobretudo as favelas, podem ser removidas é alguma coisa que tem que ser superada no Brasil. As favelas podem ser trabalhadas, ficarem de acordo com as exigências contemporâneas, desde que nós reconheçamos o esforço gigantesco que a sociedade brasileira fez nesses 50, 60 anos de uma urbanização vertiginosa, coisa que o mundo todo não experimentou na proporção que o Brasil experimentou. Isso, quem diz, é um dos idealizadores
0: do favela-bairro professor Sérgio foi um dos idealizadores do Favela Bairro, que foi uma tentativa de urbanizar, de é, tornar as favelas cariocas parte da malha urbana, de fato, com todos os serviços que elas merecem. E, mais 25 anos depois do início do projeto, você, numa entrevista, Sérgio falou de sua decepção com um o abandono de tudo que foi feito, inclusive, com as UPPs. É, você foi secretário de dois prefeitos, de um governador... Qual é o problema? Por que, que nada tem continuidade no Brasil?
2: Bom, aí, aí já não é uma questão urbanística nem arquitetônica, né? Aí, aí já, já é alguma coisa mais profunda. E Sérgio Buarque de Holanda, lá no Raízes do Brasil, já dizia que a cada geração o Brasil avançava e abandonava o que já tinha feito.
1: Quero aproveitar esse, aproveitar esse gancho do Sérgio... Eu acho que quando, quando, quando ele fala sobre o modernismo, sobre o plano piloto de Brasília, eu não tenho dúvida, porque eu frequento muitas faculdades de arquitetura dando palestras, ainda se fala muito mais sobre o plano piloto de Brasília, ou sobre a cidade universitária de São Paulo, que é outro desses modelos de se espalhar a cidade muito longe, onde não havia transporte público. E estudamos muito pouco a favela-bairro. As faculdades, 20 anos depois, 30 anos depois, estudam o impacto de Jaime Lerner? Estudam o trabalho da Beth França com urbanização de favelas em São Paulo? Será que não tem muito Le Corbusier e ainda muito Lucio Costa da faculdade de arquitetura? E menos Jaime Lerner, menos Sérgio Magalhães, menos Beth França? Porque política pública, para pegar, vamos usar esse termo, tem que ir além do partido político. Por que a cidade limpa em São Paulo, ou a paulista aberta aos domingos, e estou dando exemplos aí de Kassab e Haddad, partidos rivais, ninguém teve coragem de desmontar. Porque eles foram considerados conquistas. Então acho que todos nós, especialmente arquitetos e jornalistas, nós temos esse papel. Quando a gente vê algo bom, esse é algo bom tem que ser muito conhecido. É tão, é tão claro quando a gente vê exposto assim, né? tão
0: evidente, né? o tal do, 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 do óbvio de Colombo. Escuta, vamos lá, vamos agora a um aspecto muito trágico da, da desorganização urbana. Passam os verões e as tragédias se repetem na época das chuvas. Se repetem cada vez mais severas, olha só as mais recentes A situação aqui é essa aí, ó. Eu nunca vi isso. Esse ano, as chuvas devastaram Petrópolis, regiões da Bahia, Minas, São Paulo. Depois de um desastre em São Paulo, Jair Bolsonaro abriu a boca para dizer que faltou visão de futuro para as pessoas que construíram em área de risco. A quem faltou
2: ou falta visão do futuro? Há muita gente, né? Uh, a a visão de, a visão de futuro está uh, muito imediatista né futuro de minutos e se esquece com muita facilidade as tragédias horrorosas como essa que foi mostrada que é uma, de uma tristeza enorme né é muito, muito dramático tudo e uma uma política que não tem empatia que não vê nessa condição de desumanidade em que vive tanta gente no Brasil, é uma política fadada a ser superada, espero. né Nós, nós temos que, que ter uma certa esperança. E eu acho que tem uma coisa que é, apareceu claramente durante esse
0: programa, são dois eixos, que é a pressão, sobre aqueles que decidem políticas públicas, mas a responsabilidade pessoal de cada um, que, é, que o Raul chama tão bem a atenção para isso. Os jornalistas na hora de escolherem suas pautas, os professores na hora de escolherem seus cursos. Por exemplo, Raul, é, quando a gente fala de sustentabilidade, preservação de biomas, todo mundo pensa na Amazônia, em lugares remotos, mas na hora que a gente constrói a nossa casa na cidade... Uh, isso está presente. Como é que se pode explicar de forma simples que
1: educação ambiental começa em casa, na rua, no bairro que a gente vive? Olha, se quase 90% dos brasileiros moramos em cidades, o meio ambiente, por bem e por mal, é feito aqui. Então, a nossa produção de lixo, a nossa ausência de reciclagem, o nosso gasto de metros quadrados... Eu sempre brinco, né? Essas pessoas que falam, não, meu bairro tem que ser estritamente residencial, quero proibir escola, loja, comércio, prédio e tudo mais. Você imagina se um bilhão e meio de chineses e um bilhão de indianos tiverem essa mesma vontade de ignorar a escassez do planeta e falar, também quero ter minha casa com quintal. A gente vai ter que colonizar a Marte. Assim, não vai sobre Everest, Saara, nem nada. Se as pessoas começarem a achar que podem gastar muito, como se não houvesse amanhã. E mais sério, porque a gente tem que lembrar que a gente está num país pobre, né? Eu fiz dois vídeos no YouTube, um sobre Itaquera e um sobre Morumbi, que são bairros bem diferentes aqui de São Paulo. Um bairro mais pobre, um bairro mais rico. Mas ambos foram construídos por mão de obra migrante e nordestina, que devia ganhar, à época, mil reais para trabalhar como pedreiro. Ora, se você tem 10 mil, 20 mil, 50 mil operários ganhando mil reais por mês e não tem política habitacional, não reclame depois que as pessoas construíram barracos na, nos morros onde ninguém queria morar, onde tem enchente, onde tem deslizamento. Ou seja, nós fomos responsáveis. Então... Raul, a
0: transição da capital do Rio para Brasília, do jeito que foi feita, deixou sequelas para a vida dos cariocas. O que é a responsabilidade dos governos e da população e o que é a consequência direta dessa mudança?
1: Olha, eu acho que todos nós temos que nos perguntar se mudamos essa mentalidade. Como o professor Sérgio falou, a ideia de abandonar a cidade existente, porque ah, ela é irrecuperável e vamos construir algo do zero. E tudo que a gente tem construído do zero tende a ser inferior ao que existia, em vez de melhorá-la. Eu, eu lembro que quando eu pesquisei o meu livro São Paulo nas Alturas, eu vi que a imprensa carioca dos anos 50, acredite, mostrava que a maioria da população do Rio não achava que seria um problema a mudança, a criação de Brasília, o que é meio surpreendente, e os arquitetos achavam o máximo esse grande laboratório, tão distante de tudo, nessa cidade ideal, que teria 300 mil, 400 mil habitantes, numa época que menos de 1% dos brasileiros tinha carro, e uma cidade toda projetada para o carro. Então, assim como nós fomos piso naquela época, nós continuamos piso. Como a gente está construindo cidades e bairros novos do zero, às vezes usando até siglas aí, marqueteiras como ESG, sustentabilidade, governança, meio ambiente, mas que na prática é carro, 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 é excludente, é pessoas iguais, com medo de pessoas diferentes. Como a gente vai atrair talentos e imigrantes para cidades que estão se fechando amuralhadas?
0: Agora a ideia lançada, inclusive, nesse livro organizado pelo Christian Eduardo Lint, com o Igor Abdala de Souza e Luiz Carlos Ramiro, a proposta de tornar o Rio um segundo Distrito
2: Federal, uma segunda capital. O que, que vocês acham disso, brevemente? Eu sou favorável a ter uma instituição, institucionalidade própria para a cidade metropolitana do Rio de Janeiro. Precisamos é, compreender que. O Rio não é um município qualquer. A Constituição Brasileira define todos os municípios de igualmente, com as mesmas atribuições, com as mesmas responsabilidades. Mas, no caso da cidade metropolitana do Rio de Janeiro, tem uma população de 12 milhões de pessoas, é maior que a população de Portugal. Nós é, vivemos um período de dificuldades, desde a perda da, da capitalidade, que precisa ser reconhecida. Um terço do território ocupado pela cidade é propriedade federal e muito desse um terço está no abandono. Nós, nós não temos forças internas suficientes para enfrentar isso se não houver uma compreensão dessa magnitude. Então, a institucionalização de um interesse nacional pela recuperação do Rio de Janeiro pode ser muito expressivo para a própria cidade, mas é uma condição também para o país.
0: Professor Sérgio Magalhães, muitíssimo obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Raul. Para você em casa, fique de olho na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Vamos transformar a cidade do Brasil. Até a próxima.
1: Quer ver mais? Entre no Globoplay.